0: 弟兄姐妹平安，我是金华，很高兴再次在空中跟你见面。我们上次已经讲到了《提摩太后书》的第四章第七节，我们说到保罗一生有三个回顾：第一个就是那美好的仗已经打过了；第二个就是他当跑的路已经跑完了；第三个就是所信的道他已经守住了。那么也我们也说到，他一生有一个确实的盼望，在第八节就是说，从此以后有公益的关联。我特别鼓励我们的同工说，我们必须要有这样子一个盼望，而且是确信的一个信念。那么这样子的话，在我们人生的过程里头，我们碰到一些自己不明白的挫折的时候，就不会有那种灰心的感觉，因为我们知道有一天到那日的时候，一定有一个公益的主要裁判我们。就是有赏有罚。那么今天我们就进到了第四章的第九节到第十七节，在这里保罗提到他自己实际的光景。第九节里面，保罗提到要提摩特赶紧的到罗马去跟他见面，可能有两个原因。第一个原因就是很可能他实在是很孤单，人生到了最后的阶段；第二个呢，就是他已经知道他就要殉到。不可能像他本来计划的要到以佛所去跟弟摩泰会合，那么这是这方面。当时除了这个情况之外呢，保罗也提到了迪马，因为贪爱世界就离开了他。这是第十节。我们知道从格罗西书第四章十四节知道迪马曾经和保罗在一起工作，在腓利门书第二十四节里面又在跟保罗的同工并立，所以呢。迪马曾经跟保罗有紧密的关系，可是不知道为什么，曾几何时他却退却了，表示他放弃了真道，也很可能他放弃了传道的工作，这都有可能的。但是这件事情让保罗非常的伤心。可别轻看迪马，他代表了多少中途退却的基督徒和传道人，我们可能也是其中的一个，求神怜悯。那么保罗在第十节也提到了格勒士。他因为不晓得什么原因离开了，是不是跟迪玛同样的理由呢？我们不知道，还是因为保罗派他去做的别的工作？那很可能是离开，因为对于别的人来说，保罗都会提到他们的任命，比方说提多，他就是因为身负使命，所以已经不在他的旁边往塔马泰去做工。这是第十节提到的。第十一节又提到一个很令人窝心的事情，就是陆家一路的在旁边照顾保罗。保罗初次被囚的时候，陆家医生就在旁边陪着他。很可能就是因为保罗健康的缘故，所以陆家就不放心，一直跟在保罗的旁边。为什么在《使徒行传》里面，我们知道《使徒行传》是陆家写的，写到第二十八章以后呢？保罗被捕以后的事情就没有报道了，我们就不知道原因了。既然陆家在一旁嘛，我们想他总会留下一些东西了。但是原因是什么，我们不知道。一定有圣灵的意思在里面，因为圣经的记录不是为了夸耀人，乃是为了荣耀神，不是为了我们个人留名青史。保罗绝不要人把他当成英雄，神也没有让他做英雄，神。让保罗的生命被浇奠在祭坛上。上次我们说过了，好像随着一股蒸发的馨香之气，就献给神，而且消失在人间。第十一节也提到马可，保罗第二次旅行布道的时候，曾经拒绝带马可，因为马可曾经在第一次旅行布道的时候中途而废。马可呢，虽然这样子一度让保罗失望。可是他从来就没有因此退却。多年以后，侍奉他的侍奉呢，终于受到了保罗的赞赏。后来在保罗从罗马监狱里写信给格,格林多教会的时候呢，在信里面也提到马可就在保罗的身边，这是让我任何得安慰的事情。他在书信里也要求格罗西的教会要接待马可。保罗说马可在传道的事上与他有益。啊，这是我们在经文中间看到的。这并不是狭义的说到，单单的指到传道的工作，而是广义的指马可的侍奉和他所做的事情是和他的传道有意。也有人认为，当马可离开保罗以后了，他就写了马可福音。马可福音是圣经里面的第一本福音书，所以呢，受到保罗的重视。我们要知道。当时还没有一本可以直接讲耶稣生平的书，所以保罗重视马可的成绩呢，也是有原因的。很可能在保罗以后传道的工作上，引用很多马可福音有关耶稣的事迹。那这是一些解经家的猜测啊，只能做一个参考。有一位英国的解经家，他叫到 Scott， 很出名的，他把十八节这样写啊，他重写，他说。带马可来，因为他什么都肯做。这样子的写法的确是有根据的，因为这一节十八节呢，希腊文的这个语气呢是有这种命令的跟肯定的语气。可见呢，保罗不是为他个人的需要叫提莫太带马可来，而是他知道他是一个就要寻到的人，他。要求说带马可来，因为他什么都肯做，很可能他就是认为在这个时候，在这个地方正需要这样的人，马可可以在保罗死了以后接替他在罗马的工作。不过呢，这些都是根据经文的一些解释。无论如何呢。我们真是很高兴的，能够看见保罗在离世之前最后的几句话里提到了马可，表示马可和保罗从此呢是已经和好如初了。这是何等美的一件事情！我们人生在世上的时候，有很多时候跟一些同工呢，可能有一些在侍奉上观念的不同、作风的不一样的，逼得我们后来好像有一些不愉快，或者是不欢而散。但是呢。很感谢神的一件事情，就是保罗带给我们一个观念，就是只要在福音的工作上有意，我们就彼此的认同。虽然我们后来不在一起工作，没有仇恨，没有遗憾，这是让我很得安慰的一段圣经。那么，另外一方面在这里我们也看见，就是没有一个人是完全的，包括我，包括你，也没有一个人是不会从失败中回头的。我们不能看他失败了，我们就觉得他从此就完了。马可少年的时候的确曾经犯过错，让保罗觉得很难接受。可是呢，马可并没有因为他的失败或者是被人的拒绝就把他打倒了，他自己又站起来，而且继续的服侍，最后被人认可、被人认同、肯定他的工作，实在是非常的宝贵。很多的传道人被人家一敲就倒了。啊！从此不回头，这实在是非常的可惜。保罗他自己他在勉励的话里面也这样说，勉励他自己说：“我是忘记背后，努力面前的。”这句话也正可以形容马可这个人。那么至于迪马呢？你看他先胜后衰，他是一个失败者，他也是有失败了，可是呢，他没有爬起来。马可是先衰后胜，他前头虽然失败了，可是因为他后来爬起来了，从头来过，所以你看，一个人从头来过，永远不会嫌太迟。我相信，如果狄马也是如此的话，我们今天也可以对他说，他是一个先衰后胜的人。很可惜，他是先胜后衰，因为他从来没有再回头。所以千万不要半途而废，弟兄，如果你灰心这个时候，不要半途而废，不要做一个自己承认失败的人。神的拣选是没有后悔的，你继续跟随神，神一定要用你。那么另外呢，在经文里面也提到推击鼓。他是把保罗的哥罗西书和以弗所书送到这两个教会的人参考的经文，在哥罗西书第四章第七节跟以弗所书第六章二十一节，我们在这里就不再多提。可见呢，保罗当时虽然行动是不自由的，他尽量的把身边的童工都拆了出去，去处理他自己没有办法亲身处理的事情，这是令我们感动的。当我们在凄凉的晚景的时候，我们巴不得每个人都围在身边，可是保罗为了神的工作，却把他们拆去做他没有办法做的事情。另外一件呃，也让我们觉得很特别的是，保罗他吩咐提莫太来的时候，不要忘记他遗忘在迦布的那件外衣。那件外衣啊，有人认为是一种御寒用的蓬罩，啊、呃，很多人想大概是监狱的寒冷。叫保罗想起了那件外衣，还有在最后人生的尽头的时候，保罗还不忘记他的书和他的疲倦。保罗说：“更要紧的事就是那些书和疲倦。无论保罗在监牢里待多久，他总是离不开阅读圣经。书和疲倦，疲倦就是圣经了。他顾不得那些书要占别人多少行李的空间，他还是要他们把他带来。”当时你知道那个书是非常庞大的，不像我们现在书很重。但是他说最要紧的就是把那些带来。有人就是认为这些书里面很可能包括了《马可福音》。那至于那些疲倦呢？因为旧约的圣经习惯上都是照犹太人的习惯写在疲倦上的，所以呢就认为那是旧约的圣经。这是一些啊插曲了。保罗特别在这里也提到说，铜匠亚历山大多多的加害于我。很明显的，这段插入的话是让保罗在写的时候伤心心痛的事情。这个“害”字哈，在希腊的原文用的就是“揭露”的意思。那么这样说起来呢，这个背叛主、背叛信仰的人，他很可能是向罗马政府不断的提供攻击保罗的资料。所以保罗说他是多多的揭露，多多的加害于我。保罗这个时候也提警告，叫提摩泰要防备亚历山大。保罗相信主一定会报应亚历山大的。在这节圣经里面，他所用的“报应”和保罗在提摩太后书第四章所用的“赐给我”是同样的一个字，就是回报的意思。我们做得好，神回报我们；我们做不好，神也同样回报我们。不过，亚历山大肯定不可能得到像保罗一样的回报。那么，接着第16节到第17节，那里说到保罗觉得非常非常的孤单。他说：“我初次申诉，没有人前来帮助，竟都离弃我。”保罗觉得每一个人好像都离弃他了。初次申诉很可能是指着初审，从初审开始就有些人离开了保罗，可能是因为害怕。我们以前也提过，保罗他看到很多人都不在他的身边，那么保罗就顾念人的软弱。保罗说：“叛主不要计较，不要归罪于他们。”在这个保罗最孤单、人生最困难的时候，没有人在他的旁边，实在是令人觉得很同情的。那可是就在这个时候，他说：“我体会到神的力量，他体会到神加给他力量，他可以继续的为主做见证。”看起来保罗并没有改变他的作风，他不管在哪里，在什么时机，不管得时不得时，总是抓住机会传道。当年怎样在亚基破王面前谈福音，以至于呢？亚基破王说：“你的学问太大，令你癫狂了。”这个时候。他也照样的忘记自己的安危和还有多少的日子可以数，可是他还照样的忘记自己的安危，在罗马的法庭上要为神做见证，这就是这段圣经说的十七节说：“唯有主站在我的旁边，加给我力量，使福音被我尽都传明。”这是保罗的心智，他总是抓住机会。那么他最终的目标呢？就是什么？就是把福音带给外邦。在这里说传名怎么样呢？就是叫外邦人都听见。我也从狮子口里被救出来。这里说到保罗说到，就是外邦的意思，就是多数的意思，就是各个国家，不是只有罗马，还有其他的国家。这里的外邦已经不是指犹太以外的，是指所有其他的国家了。说明保罗他从起头就没有辜负。从起初得到的呼召就是做外邦人的使徒，这时我就想到保罗在亚基帕王面前所说的话，说故此我没有违背起初从天上来的意向。保罗说我也从狮子口里被救出来，这里是说到的是他过去的经验，他曾经被神从狮子口里救出来，脱离了死亡，所以他说主必救我脱离诸般的凶恶，也必救我。进他的天国。这里讲到的是说，因为过去的经验，所以我继续的相信主一定会救我，而且救我到底。即使在生命受到威胁的时候，我不再继续活在这个世界上，神还是救我的，因为主曾经说过，那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他。所以保罗就认为他会进到神的国度里头去。所以保罗就说赞美的话，荣耀归给他。直到永永远远，阿门。保罗真是无我，他不看自己，不会自怜，他看神的国度的荣耀和成功比自己更重要。他认为死亡不会终止神儿女的盼望，反而证明神已经得胜了。无论在什么样的境况里面，保罗都能够荣耀神，都能够赞美神。无论在什么样的处境中间，他都能够从这些处境里面来荣耀神。看见神借着他所遭遇的事情，做了他自己荣耀的工作，这实在令人很感动。刚才我们所说的这段话，都是保罗最后的一些个人的感触。最后，保罗在十九节、二十节，就是他的问候的话。这是保罗典型的问候的话。保罗在问候的名单里面，包括了百基拉、雅居拉，那是保罗带领信主的夫妇。保罗曾经。因为从事织帐篷的，所以跟着百基拉、雅基拉一起从事织帐篷，一面传道，一面织帐篷。那么同时呢，圣经里面也第一次违反了惯例，把姐妹的名字放在弟兄们名字前面，这是非常不寻常的。很多人认为，就是因为百基拉比亚基拉更加的爱主，为了某些原因呢。他们后来搬了好几次的家，从罗马到了格林多，又到了以弗所，最后回到了罗马。无论在哪里呢，我们都看到这对夫妇就建立家庭教会。啊，我看到很多国内的弟兄姐妹也是如此，实在是值得鼓励的事情。他们在信仰的事情上帮助了许多的人。最典型的一次就是在以弗所，帮助了一位非常有学问、又有口才、又很会讲道的，可是呢，对耶稣的事情弄不清楚的亚波罗。然后呢？经过他们的指点以后，亚波罗成长了，他们就把他推荐给亚该亚的教会。保罗说到他们这对夫妇的时候，就说他们是为我的生命，把自己的生死、把自己的景象置之度外。在罗马书十六章第三节的话，这个时候众人都离开他们了，这对夫妇对保罗的意义就非常的重了。接着呢，还有。阿尼舍佛一家人在提摩太后书第一章十六十七节，我们曾经也提到他。当众人都离弃保罗的时候，他们这一家人却跑到罗马城去骗找保罗，最后在一个小的角落里头找到了保罗，并且全家甘心的服侍他。这个时候，保罗想到他们，心里也是非常非常的温暖。还有就是以拉杜。以拉都很可能就是保罗在罗马书第十六章二十四节提到那位城里管银库的人，《使徒行传》第十九章二十二节那里也说到，他曾经被保罗差遣和提摩太同工，到了马其顿工作，所以呢，提摩太认识他。保罗很像是在暗示，以拉都为某种原因，在保罗第二次被捕的时候呢，没有按着提摩太所以为的和保罗在一起，而是中途。留住在哥林多，还有就是特罗菲摩，他是保罗在以弗所带领信主的外邦信徒。保罗为了向耶路撒冷教会证明外邦人也可以信主，曾经把他带到耶路撒冷。结果犹太人以为保罗把特罗菲摩带进了外邦人不能进的圣殿，引起了很大的骚乱，也导致了保罗的被捕，开始了他第一次罗马被囚的旅程。如果我们看。《使徒行传》二十一章就能够明白，特洛菲摩很可能也是保罗第二次被捕的时候和保罗一同在一起的一位。可是到了米利都，特洛菲摩因为生病了，所以就被留下来，没有继续保罗到罗马的行程。那么最后，保罗就催促说，叫提摩太赶紧在入冬以前赶到罗马见面。可能保罗认为他不会过了冬。他的生命已经很短暂了，没有人知道保罗是不是如愿的见到了提摩太。可是从这里我们体会到保罗的心情实在是非常的迫切。那么最后保罗就提到和保罗在一起的人，可见保罗还是有一些人在他旁边啊，就包括了有这个有布罗、布田、利奴、格劳迪亚和众弟兄，他们都是罗马人的名字。所以，罗保罗在生命最后的时刻的时候，有一些罗马的人在旁边照顾他。保罗生命里面真正的最后一次的问安，就是愿主与你的灵同在，愿恩惠常与你们同在。提摩太后书就在这里结束了。现在，我们就来复习一下提摩太后书的特点。我们知道《提摩太后书》是保罗这一生最后的一卷书信啊，这是一其中的一个特点。在这个最后的一卷书信里面，他提到了强调不要以福音为耻，不但是不要以福音为耻，而且鼓励传道人在基督耶稣里面做精兵要做一个无愧的工人。在好几件事情上无愧，我们以前提提过了，这里就不再提。这里还有一个特别的地方，就是保罗有两节非常重要的经文，对我们的信仰是有很大的造就的，就是提摩太后书的三章十六、十七节，讲到圣经它的来源、它的内容、它的目的和它的对象。那我们花了。很多的时间在这方面已经跟大家一起查考了，这些都是提摩太后书的一个特点。你还可以加上你自己个人的领受，在做答案的时候呢，就可以非常的丰富了。那么说完了这些呢，我们就要开始进到提多书，就是教牧书信的第三卷书提多书。那么首先，我们还是很快的把整个提多书的背景稍微跟大家一起谈一谈。提多书是教牧书信里面的最短的，也是最后一卷的。当然，我们知道提多书就是保罗写给提多的一封信。当时提多是被派到格里迪岛处理教会的问题。格里迪岛是在欧洲和亚洲大陆的交界、爱琴海的南边、临界地中海的岛屿，东西横更有250公里长。海岸线非常的弯曲，所以使得岛屿南北宽度有的地方呢最宽的可以到五十六公里，最狭窄的地方到十一公里。它有高山加上海湾，使得隔离底就成为欧亚交通上面航运上主要的冬季的避风港，以至于小小的岛屿上布满了城市。所以诗人荷马曾经称它是有百层的隔离底。隔离敌人是怎么听到福音的？第一个可能就是在耶稣复活以后，第一个五旬节，就是《使徒行传》第二章十一节里面提到的，在耶路撒冷城过节的那些隔离敌人，他们听到了彼得和门徒用自己相谈布道，这是一个可能。第二个可能就是在保罗第一次罗马被囚禁释放以后呢，带着提多就地重游。我们知道保罗曾经为了这个传沉调的缘故呢。经过格里底过，但是那次呢，因为啊，百夫长不听保罗的劝，所以他们的船就跑到其他的小岛去，没有在格里底停留。所以这次就地重游呢，保罗在那里就传福音，建立了教会。有人是认为是这样，其实，在保罗那次的访问之前，格里底有机会听到保罗的宣道，可是因为。当时这个船经过格里底的时候，百夫长他不肯相信保罗说这个船要沉，他们继续勉强的航行，以至于他们离开了，呃，把风就把他们飘到其他的岛屿上。所以因为这个缘故呢，保罗没有在隔离底传福音。可是呢现在呢，我们知道。保罗从狱中被囚禁释放以后，曾经带着提多一起就地从游，在那里照顾传福音建立的教会，并且把提多留下来在那里照顾教会，所以才会有这本写给提多的《提多书》。根据历史的推测呢，《提多书》大概是在主后六十四到六十七年完成的，几乎是跟写提摩太前书的时间是相同的。而且，连写作的内容和对象也有很多地方是相同的，就跟认让我们认为这两本书写作的年代是非常的接近。那里说明了保罗的步道，在各处教会纷纷成立的时期，非常需要一个指导教会秩序和牧养的原则，所以保罗。就对传福音带领信主的，并一手训练起来的两位年轻传道人写下了教牧书信。提多书的特点是什么呢？提多书第二章十三节提到，主的再来虽然是非常的短，却是很重要，证明主的再来这样的信仰绝对是出于神的启示。因为有些新派的神学家，他们认为保罗他在最早写的两卷贴撒罗尼迦前后书说到主的再来的教义以后呢，保罗就没有再提了，所以他们认为这是保罗早期的信仰。可是呢，提多书再次说到主的再来，就证明主的再来的信仰绝对不是保罗当时一时冲动的写作，而是出于神的启示。保罗从头。到最后都相信主耶稣一定要再来，就好像彼得后书第一章十九节所说的：“我们并有先知更确实的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，只等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候，才是好的。第一要紧的，该知道经上所有的预言没有可随私意解说的。凡是圣经上的话，无论多少，都是真的。”而且不能凭个人的喜好随意的解说，那么这个是给我们一个很大的教训了、啊。提多书是新约里很少数的几卷书，是我们从圣经的历史书《使徒行传》里面找不出任何可以参考的资料的。这就说明了一件事情，就是《使徒行传》并不是全部教会历史，因为有些事情没有记载其中。它的前一半重点是讲教会的诞生。所记录的事情就是跟彼得有关了，后一半是讲教会的发展，那他着重的就是保罗的施工。即使《使徒行传》在写他们两个人的事情的时候，也是记得不完全的，可见圣灵在初期教会里面的工作是记也记不完的，有很多我们所不知道的感人的事迹。接着我们谈谈收信人提多、提摩太。和提多，我们可以来做个比较。提摩泰和提多都是保罗带领信主的年轻人，保罗称他们为儿子，也称他们是真儿子。那么从保罗的书信里看来呢，保罗和提摩的态度关系呢，显然是比提多要亲密的很多。从保罗的书信看来，提摩泰是一个忠心而且感情丰富的人，可是他的个性和办事的能力却不如提多。提多个性很显然是比提摩泰要成熟、强壮了很多，所以在短短的提多书里面，保罗只对提多的工作有所指示，不像提摩泰前后书和格林多书信里面，保罗对提摩泰做许多有关身体、灵性、志气的教导和鼓励，而且还替提摩泰向教会说了许多的好话。那么，另外呢，就是。从这些事情看来呢，提多他是一个善于排解纠纷的人，所以保罗老是派他担当一些棘手的工作。比方说，在格林多后书八章十六节那里说了，当格林多教会纷争进到了高潮的时候，提摩泰没有办法料理当时的情况，保罗就写了一封措辞很严厉的信，交给了提多，送去格林多的教会，同时。还派提多留在当地，继续处理教会的问题。哥林多教会曾经打赢保罗，像其他的教会一样，在耶路撒冷教会遇到困难的时候，要出钱来帮助他们。可是事情拖了一年都没有办法把捐款收齐。我们读哥林多后书第八章第六节第十节就可以知道了。结果呢？提多就欣然的接受了保罗的派遣，在格林多后书第八章第十六到第十七节啊，就说到了啊提多他就甘愿自愿的去做这件吃力不讨好的工作。当保罗跟提多一起在格里底那里建立了教会以后呢，保罗离开了，也同样的把提多留下来继续的牧养。那里的教会，可见保罗对提多的器重和信任。今天时间已经到了，我们下次继续来探讨提多书。下次再见，愿神祝福你。